0: Bonjour à toutes et à tous, assalamu alaikum wa rahmatullah. À l'occasion euh, du marrage de l'Association Céleste du Prophète, qui va avoir lieu dans quelques jours, c'est-à-dire le lundi 28 euh, février, de la nuit donc, du lundi 28 février au, au 1er mars, tel qu'elle tombe selon le calendrier de l'Égypte, J'aimerais partager avec vous quelques... Euh, ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle d'ailleurs dans, dans l'islam spirituel, le c'est-à-dire la mise en présence du prophète. El, istahda, en quoi cela consiste-t-il Eh bien, ça consiste à euh, chercher des, des moyens. Ça est l'un des moyens spirituels pour se rapprocher de lui, pour sentir sa présence. Et pour ça, je vais prendre très modestement, hein, très, euh, très fugacement, quelques, je vais euh, citer quelques hadiths, quelques paroles de prophètes qui nous viennent... D'un recueil de l'imam Suyuti, un grand, grand savant musulman dont j'ai déjà parlé, qui est mort en 1505, euh, est tiré d'un recueil donc, de Hadith, El-Ijam Sarir, le petit recueil. Euh, Suyuti a composé un autre recueil, plus grand, mais qui n'a pas été euh, achevé, qui n'a pas fini. Alors, évidemment, c'est une manière pour nous de. De, de prendre un petit peu de baraka du prophète Sallallahu Alaihi et également de l'Imam Parce que l'Imam Esuyoti a été, euh, nous dit lui-même qu'il a euh, été en, en présence spirituelle du prophète et Filiakava, donc à l'état de veille, plus de 70 fois. Et dans un passage, il nous dit, que, et dans, lors d'une de ses visions à l'état de veille, enfin, il voit le prophète à l'état de veille, il nous dit que le prophète l'a appelé « cher sunna », donc le « cher de la sunna » du modèle mohammedien. Voilà. Alors, et je dis ça pourquoi nous n'avons pas côtoyé le prophète physiquement, nous n'avons pas été des ashab, des compagnons, euh, mais il y a de notre part évidemment une, une grande envie une nostalgie de le voir ce qui peut être donné parfois donc, donc de le voir en rêve ou bien lors de retraites spirituelles ou à d'autres occasions mais il y a également de la part de prophète dans certains hadiths que je vais citer il y a cette nostalgie à venir, hein, ce n'est pas une nostalgie tournée vers le passé, mais euh, une envie de voir, et on va le voir, ceux qu'il appelle Irwani, ses frères. Alors, il y a plusieurs hadiths en ce sens, mais je commence par l'un d'entre eux, donc, j'ai graines. Hein, je prends ça dans le texte. Vous me pardonnerez parfois de tourner les pages. Euh, voilà, un des hadiths, le, Dans un des hadiths, le Prophète nous dit: anni al Donc, euh, je, je souhaiterais, hein, j'aspire à rencontrer mes frères. Euh, qui ont cru en moi c'est-à-dire qui ont cru en ma mission on croit en Dieu mais lorsque le prophète dit c'est pas croire en moi le prophète est un homme évidemment mais qui ont cru en, en, en ma mission mais qui ne m'ont pas vu voilà et là déjà on a l'expression dans un autre hadith plus long le prophète justement dit ça devant ses compagnons et euh, les compagnons disent euh, un peu interloqués. Euh, ils lui disent mais nous ne sommes-nous pas tes frères Et le prophète répond non. Vous êtes ashabi. Vous êtes mes compagnons. Donc le prophète distinguait un petit peu ça. Alors une autre un autre hadith euh, en ce sens. Oui, il y a plusieurs euh, variantes euh, dans, ce, dans ce type de hadith où, où à chaque fois euh, le texte commence par "touba", "touba liman", donc bienheureux. Hein, on, on retrouve cette expression de la bouche du prophète, à plusieurs occasions. Et là, on, nous avons plusieurs hadiths dans un contexte précis. Je vais en lire qu'un parmi, euh, parmi les variantes. Vous voyez. Hein? Euh, donc, le hadith nous dit, « Touba liman ra'ani wa aman abi marra, wa touba liman lam wa aman abi seb'u marat ou bien Sabra faudrait dire, mais là c'est vocaliser Sabra Alors, bienheureux, bienheureux une fois, ceux qui m'ont vu et qui ont cru en moi, qui ont cru en ma mission, donc là il s'agit des compagnons, et bienheureux cette fois, bienheureux cette fois, ceux, euh, euh, ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru en moi, encore une fois, et qui ont cru en ma mission. Donc là, dans ce hadith, le prophète met clairement en, en relief, en, en donne un, comme un avantage spirituel aux, aux musulmans, à, aux mohibbines, à ceux qui aiment le prophète, euh, et qui ne l'ont pas vu physiquement, puisqu'ils ont sept degrés euh, alors que les compagnons, selon Sahadis, qui est euh, évidemment authentifié par un hein, euh, eh bien, euh, les, enfin, ceux qui ont vu le prophète physiquement euh, n'auraient qu'un fadl, qu'une euh, qu précellence ou qu'une euh, qu grâce, disons, par rapport à ceux qui ne l'ont pas vu. Alors pourquoi Évidemment, C'est parce que ben, y, y, ça, pouvait, ça peut paraître plus facile de, de croire à la mission du prophète et de le reconnaître comme, en sous comme le messager de Dieu lorsqu'on le connaissait, lorsqu'on avait ce rapport physique, surtout avec le, le, tout ce que dégageait sa personne. Alors que, évidemment, des musulmans qui, euh, donc des différentes générations, après sa mort, jusqu'à maintenant et jusqu'à la fin des temps, et, et qu'ils ne l'ont pas vu, donc, on se mérite, ou on sait sept fois le mérite de croire en sa mission. Et on, euh, euh, dans un autre hadith, avec une autre tournure, hein, le prophète nous dit, c'est quelque chose qui est assez touchant, il nous dit, il n'a... Uh, voilà, viendront des gens dans ma communauté vient après moi donc après mon départ euh, euh, de ce monde euh, dont chacun hein, euh, souhaitera Bon, le texte euh, notamment nous dit souhaitera acheter ma vision en, par tout ce qu'il a, hein, même en, par sa famille, par son argent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire euh, Viendront des gens, après, après mon départ de ce monde, après ma mort physique, qui euh, souhaiteront donner tout, hein, sacrifier tout, euh, ce qu'ils ont pour me voir. Voilà, donc, le prophète, en même temps, est, est très conscient, évidemment, est très lucide euh, sur cet amour qui va se dégager euh, au cours des générations, qui va euh, émettre des effluves hein, au cours des siècles, au cours des générations, euh, sur l'amour du prophète. Et le prophète, salam, dans un hadith connu hein, que je... Que, que je n'ai pas répertorié là, mais il est bien sûr cité, il nous dit qu'aucun d'entre vous n'a réellement la foi tant qu'il n'aime pas, il, il pas plus le prophète, moi-même, euh, que tout ce qu'il a, hein, que, que sa famille, son argent, euh, etc. Il y a plusieurs variantes aussi en ce sens. Alors, en effet, euh, avoir connu le prophète euh, physiquement, est évidemment un privilège et c'est le privilège des Sahaba évidemment euh, et surtout de certains Sahaba qui ont su profiter de sa présence et de son influx spirituel de son influx spirituel euh, il y a alors, un hadith connu mais que je cite à nouveau parce que d'abord tout le monde ne le connaît peut-être pas et puis justement il n'est il, 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 comment dire, il, il, il annonce aussi le, ce que peuvent, ou ce qu'ont pu, ce que peuvent ressentir des disciples d'un cher, d'un maître spirituel, euh, lorsqu'ils sont avec lui, et puis euh, cet amoindrissement, cette déperdition, lorsqu'ils le quittent euh, physiquement. Et voilà, dans ce que dit le prophète, « Lahu annakum idha gharajtum indi takounoun al-al-hal Lavi takounoun alayhi la safahat koum al malaikatu bi-tourouk al-medina. » Voilà. Si vous restiez dans l'état dans lequel vous al-hal, on va revenir sur ce terme, dans l'état dans lequel vous êtes, euh, lorsque vous êtes euh, chez moi, avec moi donc si vous euh, si vous pouvez maintenir hein, cette présence spirituelle cet état spirituel lorsque vous sortez dehors et eh bien les anges vous étreindraient ils vous serraient dans les bras c'est donner la poignée de main là, on peut, hein, ils vous étreindraient euh, dans les rues de Médine dans le rythme Voilà, donc ça veut dire quoi Que même les compagnons, et, je, et ce hadith s'adresse à, à des grands compagnons, euh, ça veut dire que même eux, lorsqu'ils sortaient encore une fois de la maison de prophète, euh, où de là ils se trouvaient avec lui, eh bien, il y avait comme une déperdition spirituelle, hein, et, qu sentaient, et que le prophète, donc, sentait euh, en eux. Voilà. Et alors oui, le hal. Hein, si, là, si vous restiez dans le hal, vous savez que le hal, c'est un terme soufi majeur, l'état spirituel. Voilà. Donc, on peut euh, prolonger, ce, donc ce hadith encore une fois, dans la, euh, comment dire, dans, la, euh, dans cette euh, mise en présence également. Euh, des, 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 des disciples d'un maître lorsqu'ils sont avec lui en présence physique ou, ou lorsqu'ils ne le sont pas. Alors évidemment, on peut, on peut extrapoler et dire qu'à notre époque, il y, on, il y a de moins en moins de contact physique avec, avec un chef pour les disciples, surtout dans les grandes tarikas internationales. Euh, et donc, bien sûr, il y a d'autres vecteurs actuellement, mais ça, c'est un autre débat. Et on peut comprendre, évidemment, les, le, le, la, la grâce qu'il y avait à côtoyer le prophète euh, physiquement, euh, lorsqu'on sait, par exemple, euh, exemple que de lui émanait un parfum naturel. Hein, et dans... Dans, dans ce recueil donc, de Sulueti, il, il y a plusieurs pages consacrées euh, à, 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 à des rapports, à des témoignages de femmes de prophètes, de compagnons de prophètes sur voilà, ce qui émanait de lui, comment il était. Euh, il faisait ceci, il faisait cela, il était dans tel état, etc. etc. Et je me limite à. à donc, donc, concernant le parfum. À, euh, à un hadith enfin ce n'est pas un hadith en fait. c'est un khabar hein? c'est un, un, une information donnée par un compagnon ou une femme du prophète hein, en général et ce, ce petit texte dit on, on le reconnaissait Alors, on, on savait qu'il qu arrivait qu'il qu s'approchait par la bonne odeur par les effluves de son parfum naturel. Voilà. Et d'ailleurs, euh, ce parfum nous est resté, puisque tout cela, évidemment, en vertu de la hakika mohammedia, hein, de la réalité mohammedienne, c'est-à-dire qui fait que cette réalité métaphysique dépasse de loin, si je puis dire, l'enveloppe le, 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 physique, du prophète, hein, donc historique, il est né en telle année, il est mort en 632, etc. Mais bien sûr, c'est pour ça que nous pouvons appeler sa présence euh, spirituelle, c'est parce que par, par sa réalité euh, qui transcende le temps et l'espace, eh bien le prophète est toujours présent parmi nous. Et donc, ce parfum, notamment, est présent parmi nous, et j'en veux pour preuve, J'en euh, ai pour preuve le, le, le fait qu'on m'a donné, il y a déjà 30-35 ans, euh, un peu de terre, de, de, pas de poussière, un peu de gravier qui, qui proviennent de la tombe du prophète à Médine. Et euh, ce, ce, ces graviers, ces petits graviers, hein, un peu comme du sable, sentent toujours, lorsqu'on les a donnés, ils, ils avaient un parfum naturel, comme le musc. On dit que son parfum naturel était le musc. Et de fait, le, quand j'ouvre ce petit sachet, hein, tous les cinq ans, je sais pas, eh hein, bien, le parfum est toujours là. Le parfum du prophète est toujours là. Alors, maintenant, bon, tout ça, c'est bien beau, mais que, comment... comment Justement, à activer euh, cette mise en présence du prophète. Euh, comment, c'est-à-dire, comment nous qui vivons au XXIe siècle, comment se mettre en présence euh, du prophète, que, que, comment connaître un tant soit peu euh, cette intimité qu'ont connue et que connaissent euh, certains êtres euh, avec le prophète Eh bien, évidemment, et tous les maîtres le disent, un des, euh, un, un des moyens privilégiés, c'est de pratiquer l'Al-Nabi la prière sur le prophète ou bien la demande de grâce sur le prophète. La demande de grâce sur le prophète en vertu, bien sûr, d'un verset coranique. Hein. Certes, Dieu ses anges euh, font descendre leur grâce sur le prophète et vous-même. Euh, 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 activer cette demande de grâce sur lui. Donc, c'est un verset coranique. Euh, donc, c'est une, une injonction. <inaudible> donc, il amanu, Donc, c'est une injonction coranique pour les croyants. Alors, <inaudible> Et donc, elle, elle est active, elle est efficace. Toujours hein, pareil, en, en vertu de cette présence de la réalité métaphysique du prophète, hein, qui, bon, qui fait qu'il est toujours parmi nous. Ou a'lamou anna sachez qu'il y a plusieurs lectures possibles, hein, comme souvent c'est le cas dans le Coran, sach, sachez que parmi vous, il y a l'envoyé de Dieu, ou bien anna fikum rasoulullah, sachez qu'en vous, en vous, il y a l'envoyé de Dieu. Donc, nous sommes des êtres mohammédiens, nous sommes des êtres pétri de ce qu'on appelle parfois el-Madda, el-Mohammadia, la pétrie de la matière première, si je puis dire, et pure du prophète. Alors, quelques hadiths sur le, euh, sur le salat al-Nabi, hein, quelques hadiths. Et, et, et là où on voit que le prophète -salam, euh, euh, est évidemment, évidemment conscient de cette réalité métaphysique qui dépasse son, son, son être physique et historique, encore une fois, euh, et que, pour les généra surtout pour les générations qui ne l'auront pas connu physiquement, eh bien, cette Salat al-Nabi sera un, un moyen privilégié d'être en contact spirituel avec lui alors notamment je vais euh, citer euh, voilà il y a beaucoup de hadiths hein, sur les vertus euh, de cette prière mais je je me limite déjà donc, de celui-ci aksiru <titré> salat alayya fil leila wa l yom al azhar fa inna salatakum tu'arad alayya exemple, mais il y a aussi un autre. Donc, multiplier la prière sur moi, ou la demande de grâce sur moi. Alors là, bon, ce sont des mots un peu techniques. En fait, il veut dire le jeudi soir et le vendredi. Car votre prière m'est exposée, elle me parvient. Et puis, un autre hadith aussi, un petit peu en dessous. « Akseru salat voilà, multipliez la demande de grâce sur moi, parce que votre demande de grâce, votre prière sur moi, est un pardon, est une demande de pardon pour vos péchés. Donc, de son c'est évident, mais il faut encore le dire, et ça revient dans beaucoup de hadiths. Le, le, le profit de Salat al-Nabi, donc de cette pratique, nous revient, évidemment. Le prophète n'a pas besoin de, que, que l'on active l'action de grâce sur lui. C'est la demande de grâce sur lui. C'est évidemment, euh, comment dire, euh, le profit spirituel nous revient à, à nous. Donc, multipliez la, la, donc, la demande de grâce sur moi, car votre prière est pour vous un, un pardon donc pour, pour vos péchés. Et demandez pour moi le plus haut degré et la médiation. « Car euh, ma médiation auprès de mon Seigneur, Shafar, est une intercession pour vous. » Et bien sûr, là, on est dans euh, l'eschatologie, c'est-à-dire au, au jour du jugement. Donc, mon intercession vous, vous sera due, d'autant plus que vous aurez pratiqué euh, la demande de grâce euh, sur moi, sur le prophète. Euh, un autre hadith qui va en ce sens euh, euh, et, 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 et beaucoup de hadiths liés à cette prière sur le prophète évidemment ont un, 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 un débouché si, 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 si je puis dire, eschatologique dans celui-ci par exemple inna hein, awelan nasi bi yom al-kayama aktharuhum salatan qu'on peut traduire de deux façons, « certes, hein, inna, certes les, les, les gens les plus proches de moi au jour du jugement seront ceux qui auront euh, pratiqué le plus la prière euh, sur moi, ou bien la, la demande de grâce sur moi. » Ou on peut dire « aola, inna », on peut dire « ceux qui seront le, les plus aptes ou les plus dignes à… à proches proche de moi, hein, si on veut, seront ceux qui ont euh, le plus pratiqué la demande de grâce sur moi. Voilà, donc on voit cette portée eschatologique, mais que le prophète voit. Évidemment, euh, le prophète, pour lui, le temps et l'espace n'avaient pas euh, dans bien des cas. Hein, Lorsqu'il parle en tant que Rasoul Allah, il n'avait pas euh, les, euh, la platitude euh, que le temps et l'espace peuvent avoir euh, pour l'être humain euh, ordinaire alors un autre euh, un autre hadith voilà, qui, euh, où l'on voit que vraiment le, le profit de la prière sur le prophète d'un nom de grâce nous revient et que c'est vraiment bien fait pour nous par exemple, ici, « Sallu alayya fa'inna salat akum alayya zakatun lakum. » Donc, activer, pratiquez la demande de grâce sur moi, car cette, euh, car cette prière sur moi est une purification pour vous. « Zakat » là, ce n'est pas le... Le pays de l'islam qui consiste à donner de l'argent, mais on sait que le terme zakat, justement de, 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 un des pays de l'islam, c'est lorsqu'on a un surplus d'argent, on se purifie, hein, c'est ça le sens de zakat, zaké, de zaki, euh, on se purifie en donnant euh, aux, aux plus pauvres. Donc, c'est une purification pour vous. Donc c'est comme si, comme si vous donnez, comme si vous donnez aux pauvres par exemple des sadakas. ou des. Donc c'est encore une fois tout le profit qui nous revient. Et un dernier hadith. Voilà. Où, alors d'une part, on voit que le prophète là, parle de lui, mais en tant que en nabi, il ne dit pas Alléya, il ne parle pas de lui, mais il parle du prophète. C'est-à-dire qu'il se dégage de son enveloppe euh, charnelle, historique, pour nous dire. Bah, je vais lire le hadith, ça sera mieux. Kullu dua in mahjub, hatta yusalla donc tout doa toute demande, toute demande euh, euh, adressée à Dieu hein, toute prière adressée à Dieu donc, donc le doha reste voilé, hein, il reste euh, euh, volé Tant qu'il n'est pas accompagné vous voyez, de la prière sur le prophète. Et il ne dit pas Alléia. Donc il, il, là, il, il est, là, il se voit hors de son enveloppe physique, encore une fois, lors, au cours des siècles et des générations. Eh bien, vous prierez sur le Nabi. D'ailleurs, on dit toujours Salat al-Nabi on ne trouve pas Salat voilà. al-Rasoul. Donc, on voit à quel point, par quelques hadiths, hein, euh, euh, parmi euh, d'autres, évidemment, hein, c'est <rire> quelque chose d'assez rapide, on voit à quel point, euh, d'une part, cette, euh, cette mise en présence, cette est, est possible, mais il faut oser, avec Adab, évidemment, euh, avec euh, avec les politesses spirituelles que ça pose, mais aussi avec euh, cette insistance que l'on peut avoir pour les gens qu'on aime, qu'on aime quelqu'un, on, on aime le voir, on aime euh, être avec lui, c'est normal. Et la, la voie spirituelle nous permet, pour, alhamdoulilah, de, de dépasser le temps et l'espace euh, physique et euh, donc notamment hein, pour nous de se mettre en présence de prophète et encore une fois retenons bien l'importance de Salat Nabi, cette demande de grâce sur le prophète qui est tout bienfait et, et toute vertu pour nous évidemment donc je vous souhaite un bon mirage pour ceux qui verront cette vidéo avant et euh, bien sûr le mirage finalement est toute nuit pour le, si l'on célèbre la, la réalité métaphysique du prophète, hein, justement qui a transcendé complètement l'espace et le temps dans cette expérience du Isra, le voyage nocturne, et du mirage donc de la montée aux cieux euh, près de son Seigneur. Merci pour votre attention et à bientôt. Wa